0: Aber wenn wir dann und das Ding ist, wir streiten halt wirklich ausschließlich wegen den Kindern.
1: <lacht> Ihr seid <lacht> schuld. <lacht> ja, ja.
0: Aber ja, also ich finde, ja. es gehört einfach so viel mehr dazu und das ist weshalb ich das mache, was ich mache. Viele Mütter mhm. denken, sie müssen jetzt performen. Sie denken, okay, ich habe meine Kinder, ich habe mein Beruf, ich habe meinen Mann. Ich muss mhm. jetzt schauen, die Kinder müssen halt noch leben, äh, mein Beruf muss noch laufen und mit meinem Mann muss ich halt mal schlafen.
2: Mhm. Mhm. Und
0: ich habe irgendwann gesagt, nee, also das ist nicht das Leben, das ich führen möchte. Ich möchte mhm. mit meinem Mann diese Erotic Connection haben. Ich möchte Intimität und das ist nicht ausschließlich Sex.
2: Welcome to Ryan and Rouse. Your favorite no-bullshit-sex-Podcast with Jones Bolt.
1: Hey Muddies und Daddies da draußen, das ist Le Jones mit Folge 101. Zu Gast habe ich heute eine echte, eine real MILF, Miss Lisa O, die Autorin und Creatorin von PleasePinchMeHeart.com. Ähm, Miss Lisa O. ist Frau, ist Mutter von zwei, ist äh, Kurzgeschichtenautorin. Jetzt gerade ist ihr Kurzgeschichtenbuch Give it to me ähm, rausgekommen. Und äh, Miss Lisa O. weiß genau, was passiert, wenn man als Frau, als Paar, als Eltern ein Kind bekommen hat und plötzlich die Libido, die Lust auf den Sex verpufft, äh, die Mutti nur noch ein Sack voller ungenutzter Emotion ist und der Daddy plötzlich ganz andere Probleme hat und sie hilft genau aus diesem Loch heraus die Sexualität zu entstauben, neue Sexualität, neue Kings, neue Fetische zu entdecken und wie das geht, das beschreibt sie in der heutigen Folge, wir sind sehr philosophisch unterwegs, das ist nicht nur eine Folge für Mommies, das ist auch eine Folge für Daddies und für alle Menschen da draußen, die jemals vielleicht Eltern werden wollen. Vielleicht nach dieser Folge nicht mehr, aber äh, hörst dir an und äh, entscheide selbst. Das ist eine geile Folge, listen up. Ansonsten, hey, wenn du deine Sexualität entrosten willst, es gibt Neuigkeiten. Wir sind dieses Jahr komplett ausgebucht, aber lot Jones hat sich gedacht, let's do Temple Night again. Wenn du dich erinnerst, die Temple Night, das ist das Kernelement der fucking Free Workshops und das machen wir als Tagesworkshop. Der geht von 16 bis 0 bis 2 Uhr nachts und hat alles Juicy, was man braucht. Vom Workshop über eine Kakaozeremonie bis zur Tempel Night als solches. Ein mega, mega geiles Event. Wir haben dieses Event geplant in München am 18.06. und in Hamburg am 25.06.2022. Geh auf www.reinundraus.com Schau unter die Workshops und hol dir dein Ticket. Das letzte Mal waren wir innerhalb von Stunden ausgebucht und ich erwarte es auch dieses Mal wieder. Das ist ein Signature-Event, ein geiler Scheiß. Grab your Ticket. Wenn du Fragen hast, schreib eine E-Mail an die helloatrain -und, und jetzt lass dich in Ruhe, Mommy und Daddy und wünsche dir viel Spaß mit der Folge I can
2: understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything All roll into one, I'm a bitch, I'm a lover I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner I'm a saint, I do not feel ashamed I'm your help, I'm your dream I'm nothing in between You know you wouldn't want it any other way So take me as I am
1: Here we go, Miss Lisa Oh, Hi. How, how is it? Good. Wow, oh, ich mag deine Stimme. Danke. Du bist ein bisschen heißer.
0: Ein kleines bisschen, muss ich gestehen. <lacht> nicht vom ich. Party machen, sondern,
2: ja, Ich weiß es du, nicht.
1: <lacht> Das passt zu den, weißt du, ich kenne von dir meistens nur Arschbilder auf Instagram. Und, <lacht> und, und wer mich kennt, der weiß, ich, ich sehe auf selbstbewusste ältere Frauen, das gibt mir den Kick. Und ältere Frauen heißt für mich so MILF. Ist das ein Schimpfwort oh. für dich? MILF.
0: <lacht> das ist tatsächlich überhaupt kein Schimpfwort für mich. Okay. Ich glaube, es wurde früher sehr als Schimpfwort yeah. mal benutzt. Yeah. Aber it's right down my alley. Es ist genau das,
1: wo du ich mich auch, wiederfinde. Ja. Ich habe auf deiner, ich habe deine Website übersetzt und da steht, du, du bist ja meistens englischsprachig unterwegs. Richtig. Und da steht, und das, ich finde es richtig, richtig cooles und wichtiges Thema. Du schreibst, ich bin auf einer Mission, mein sexuelles Verlangen neu zu entfachen, indem ich mein Leben, meine Gedanken und meine Routine analysiere. Mutter, Ehefrau und Unternehmerin zu sein, muss ich mit dem Gefühl verbinden lassen, frei, wertvoll und geliebt zu sein. Begleite mich auf meiner Reise der Selbstliebe. Richtig. Worum geht es bei dir? Wer, wer, wer bist du? Wie kommst du zu, der, zu dieser Aussage?
0: Jones, es war ein langer Weg mhm. mit Höhen und Tiefen. Okay. Ganz explizit denke ich vor sechs Jahren, als ich Mutter geworden bin. Mhm. Ich kann gut sagen, davor, ich bin seit 14 Jahren in einer Ehe,
2: mhm.
0: in meiner Ehe. Und davor, vor der Geburt meines Kindes, lief es richtig gut. Mhm sexuell intim Kommunikation lief wunderbar ja nach der Geburt des ersten habe ich gesagt gut na die Lust die schwindet halt auch Mutter sein ist schwer Vater sein ist schwer man schläft wenig man ist erschöpft nach dem zweiten Kind dachte ich auch oha ne mm. wieder schwanger gewesen noch ein Kleinkind stillen etc. <lacht> Dann kam die Pandemie mm. und dachte ich mir, ja, boah, ne, zwei Kinder zu Hause ist auch super anstrengend. Ja, ja. Und irgendwo dachte ich mir, ich habe keine Ausreden mehr. Aha. Es ist nicht die Pandemie. Es sind nicht die kleinen Kinder. Ich habe meine Lust verloren. Ja. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, oha, ich werde meine Beziehung komplett verlieren. Ich habe mich total verloren. Mhm. Und ich muss jetzt tätig werden. Und das war ein Rabbit Hole-Sondergleichen. Okay, ja. Also, ich erzähle es mal kurz, damit andere es vielleicht nicht ganz so doll durchmachen müssen wie ich. Ja. Ähm, Was
1: ist der Horror Trip?
0: Horror Trip äh, von Hormontesten, ähm, eventuell Depressionen, ja. PTSD, ähm, körperliche Sachen, etc., etc. Ich bin von einem kinky kleinen Bunny zu einer Frau, die abends im Pyjama zwischen zwei Kindern lag, während der Mann auf der Couch lag und mir dachte, ich habe keinen Bock. Ich will weder berührt werden, ich will mich selber nicht berühren, ich habe keine Lust mehr. Und irgendwann machte mich das traurig und als alle Ärzte gesagt haben, du bist kerngesund, es läuft, habe ich gemerkt, jetzt muss ich wirklich tätig werden. Und ich habe früher in einem Fetischladen gearbeitet in Berlin.
2: Mhm.
0: Sechs Jahre, muss ich sagen, war der geilste Job meines Lebens, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe so viel da mitgenommen und explizit, muss ich sagen, die Kommunikation in BDSM-Beziehungen. Und ich finde heutzutage, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. aber mir wurde es nicht beigebracht, in einer Beziehung gut zu kommunizieren, mhm. was man will, was man braucht, was man mag, was man nicht mag. Und ich lag einen Abend, wie gesagt, zwischen den Kindern und dachte mir, boah, wo will mein Hirn jetzt hin? Ich muss jetzt wieder mal die Lust in meinem Hirn anregen.
2: Mhm.
0: Und mir kamen alle möglichen Fantasien.
1: Okay, aha.
0: Und ich habe die einfach mal leben lassen. Und am nächsten Tag, während ich mit Baby an der Brust stillend auf dem Sessel saß und der Große irgendwas im Fernsehen geguckt hat, habe ich mir mein Handy genommen, habe angefangen, eine Geschichte zu schreiben.
1: Okay, aha.
0: Diese Kurzgeschichte war Snowball-Effekt. <lacht> und zwei Jahre später sitze ich hier, habe mein Buch in der Hand neben mir liegen
2: yeah.
0: und werde in zwei Wochen auf Amazon veröffentlichen. Spannend. Und dieser Weg aber hat so lange gedauert, dass ich es gerne vielen anderen ersparen möchte. Ja,
2: ja.
0: Und es betrifft nicht nur Mütter. Ich habe genug Frauen, die in Thema weiblicher Lust mhm. so viel noch lernen wollen und erfahren wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen wollen.
1: Das ist ein riesiges Thema
0: unglaublich. Ich
1: hab, also ich meine, das geht nicht nur, also nicht nur Müttern so. Ich meine, ich bin oft genug selbst mit der Frage konfrontiert, so hey, fuck, weiß ich überhaupt, was ich will oder was ich jetzt bräuchte und so und manchmal auch so mit der mit der Angst, so fuck, wenn ich es nicht. Vielleicht gibt es ein geheimes Wissen, was ich eigentlich will, aber ich weiß es selber nicht so genau. Also ich habe oft so diese, die, du hast so die Idee, du bist, es gibt so ein essentielles Selbst, was aus dir raus will, aber deine Gewohnheiten sind wie so die Hülle die dich so gefangen halten in deinem Alltag irgendwie. Richtig. Und ich glaube, es gibt auch dieses bekannte Zitat, ich weiß nicht, welcher Autor das ist, der sagt, hey, ich schreibe, um rauszufinden, was ich denke.
2: Richtig.
1: Hä?
0: richtig und Aber du sagst genau das Richtige. Und das, was du machst, ist da, wo viele schon scheitern. Ja. Die fragen sich überhaupt nicht, ja. was will ich? Und wo will ich hin? Oder wo komme ich her? Es geht ja auch oft darum, unsere Sexual Values zu definieren, ja. zu wissen, was haben wir erlebt, was fanden wir gut, was fanden wir nicht so gut mhm. und wo wollen wir in der Zukunft hin. Und für mich ist so ein großes Thema Education. Mhm. Ich habe halt zwei Kinder und ich habe keine gute Sex-Education genossen. Mhm. Uns geht vielen so. Und diese Fragen, die du dir stellst, die müssen wir uns alle stellen. Ja. Und wer weiß, ne, um die Ecke könnte der geilste Kink sein, der dich erfüllt und der dich die nächsten fünf Jahre begleitet ja. und dann vielleicht auch wieder weg ist.
1: Never try, never know, oder?
0: Exactly.
1: Ja, also super, ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Dinge, ich dachte so, nee, es ist nichts für mich. Und dann habe ich sie probiert und finde vielleicht doch so ein kleines Gold Nugget, was, was so eine Wahrheit für mich beinhaltet, wo ich sage, oh, äh, ja krass, wusste ich nicht, dass dass es das ist, was ich, was ich gebraucht habe, um mich freier oder sexy zu fühlen.
0: Aber das ist toll, ja. dass du auf diesen Funken anspringst. Ja. Und ich kann nur sagen, für Mütter, ja. wir werden oft, äh, man wird Mutter ja. und plötzlich ist man dieses pure, ätherische Wesen. Ich habe Leben hm. erschaffen mhm. und mhm. jetzt muss ich mit weißem Kleid durch, ich weiß es nicht, laufen. Mhm. Und für Mütter wird es plötzlich super schwer, ihre Sexualität auszuleben. Das fängt damit ja. an, was ziehe ich an? Ja. Wie sehr man schief angeguckt wird, wenn man jetzt eine Shorts trägt als ja. Mutter. Ja. Oder geschweige denn vielleicht mal bauchfrei. Ja. Und für mich gilt es, genau dieses Tabu zu brechen. Also früher habe ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Mhm. Aber jetzt merke ich umso mehr, dass Mütter unglücklich werden, nicht wissen, mit wem sie reden sollen, sie schreiben ja. mich an, sie fühlen sich alleine mit diesem ja. mit dieser Verlust mit also es ist ja ein Teil ein, von einem.
1: mal, also gibt's da ich stelle mir die Frage, ist es, das, ist es der, der Grund, dass dass Mütter ihre Lust, ihre Sexualität in Frage stellen oder ist es so, dass sie verunsichert sind, weil sie nicht wissen ähm welche Rolle, also fühle ich mich als, als Mutter dann in eine Rolle gezwungen, die ich eigentlich gar nicht will? Also bin ich dann so scheinheilig und muss dann die liebe Mama sein? Aber eigentlich bin ich dirty und, äh, und, und weiß da gar nicht, darf ich das jetzt? Ist das ein Scham-Schuldthema?
0: Ich glaube schon und das gilt auch gar nicht mehr nur für Mütter. Ja. Ich glaube, Frauen grundsätzlich vergleichen sich oft mhm. und die eine, die ihre Sexualität offen auslebt, die wird als irgendwas gestempelt ja. und die, die es nicht tut, die wird als was anderes gestempelt. Mhm. Als Mutter hat man natürlich auch noch die Konfrontation, wie betrifft es meine Kinder?
1: Ja, ja, klar. Mhm.
0: Wir sind sehr offen mhm. in unserem Haushalt hier. Mhm. Meine Vierjährige weiß, dass äh, es keine Mumu ist, sondern eine Vulva.
2: Ja. ja. <lacht>
0: es beginnt damit, es beginnt mit der ja. Kommunikation. Ja. Und ich als Mutter möchte meinen Kindern vorleben, dass ich auch ein sexuelles Wesen bin, dass ich auch eine Frau bin, dass ich mehr bin als eine Mutter. Ja. Und ich glaube, bei vielen Müttern endet es damit, dass sie in eine Ecke gezwungen werden, mhm. weil sie sich plötzlich auch nur noch, und das ist komplett unabhängig von ihrer Sexualität, nur noch Mutter sind. Ja, 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 ja. Und nicht mehr Frau. Ich habe mich komplett verloren als Frau. Damit fängt es ja an.
1: Was heißt und das, was, was würdest du sagen, was heißt das, das Gefühl von nur noch Mutter sein? Also bist du nur noch im Kümmern, im Stillen? Äh, äh, fühlst du dich irgendwie als Leihwagen deiner Kinder, die an dir rumsaugen und so? Was, was ist das für die Mütter? Was ist das Schwierige daran?
0: Also man ist schon viele Rollen als Mutter, ja, ja, okay. wie du sagst, ne, von ja. Chauffeur bis äh, Psychologe. Ja. Ähm, ich glaube, es fängt relativ früh an. Ich hatte kein Dorf, ich hatte niemanden, der mir wirklich geholfen hat und mhm. mein Mann ist wieder zur Arbeit. Es fängt eigentlich schon an, bevor man überhaupt schwanger wird, hat man so das Framework, um ein Kind zu bekommen, um dann auch mal sagen zu können, hey, nimm mhm. mal mein Kind, mhm. ich bin mal eine Stunde beim Yoga. Mhm. Man verliert sich mhm. schnell, man ist nur noch in Kindergedanken und das ist ja genau das, wo viele Frauen ein Struggle haben dieser sexy Mindspace. Space, mhm. ja, wenn wir mal das jetzt als Stichwort nehmen könnten sexy Mindspace. Mhm. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass bei Frauen das Hirn unbedingt mit angeregt sein muss. Ja. Sagt jetzt nichts muss nicht so bei Männern sein, ja. aber bei Frauen umso mehr.
2: Mhm.
0: Wenn man jetzt Sex hat und die ganze Zeit nur an oh, ich muss ja noch das Rezept vom Kinderarzt <lacht> abholen, denkt. Ja, natürlich, ja. Ne?
1: Yeah.
0: Wo bin ich dann? Ja, ja, ja. Und dieser sexy Mindspace, der kann unheimlich schnell nur mit Kindergedanken übernommen werden. Mm -hmm. Und das, was ich mache, die kurzen erotischen Geschichten, und es gibt einen Grund, warum es kurze Geschichten sind. Ja, okay. Weil Mütter nicht so viel Zeit haben.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> und auch, weil ich... Als ich Romane gelesen habe und natürlich es gibt ganz tolle,
2: yeah.
0: I wanted to skip to the good part. Yeah. Und das hat dann im Post-it-Note bekommen, damit als ich Bock hatte, ich gleich oh, da in das interessante Teil reinspringen konnte.
2: Yeah.
0: Und meine Kurzgeschichten, die springen relativ schnell rein. Uh. Also man muss sich da keine Sorgen machen, dass man jetzt noch einen halben Roman lesen muss, yeah, yeah, sondern yeah. es geht eigentlich relativ zackig los. Ja, yeah. Und wenn man dann so eine Geschichte liest und sich Zeit für sich nimmt, mhm. vor allem als Mutter und das muss man machen und mhm. das machen die wenigsten, ja. die nehmen sich ja. keine Zeit, weil man dann auch Schuldgefühle hat. Oha, ich mache was für mich. Mhm. Nein, im Gegenteil, es macht ja. einen wohler, glücklicher, ja. ausgeglichener. Ne?
1: Ich höre das so raus, genau ja, du, dann. du hast ein Kind, aber du bist nicht dein Kind. Ja. Richtig, Also dieses, hey, und ich ich kenne das. Ich meine, ey, wie oft ich, ähm, wie oft ich, also im Sex nicht wirklich präsent bin, weil ich an meinen Business-Shit denk, ist echt scary, weil, weil mein Gehirn ist überzeugt, nee, 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 wir müssen wirklich über die To-Do-Liste von morgen nachdenken. Das ist wirklich, ja. dein Gehirn ist wirklich so, im, dieser Firefighting-Modus, wo es nur darum geht, das Übel abzuwenden, ist nicht der Space für, ja, sexuelle Energie, stimmt's. Man, das ist wirklich die größte, größte Aufgabe. Wenn, wenn ich, ich weiß genau, Yoga oder Meditation würde mir jetzt gerade echt gut tun. Und Mein Gehirn denkt, auf keinen Fall, wir müssen ja. uns um diese Sache morgen kümmern. Und ich glaube, mit Kindern, Hardcore.
0: Und es gilt genau, dass es ist ein Konsensus unter Müttern, ja. dass wir uns mehr Zeit für uns selbst nehmen müssen,
2: ja.
0: dass wir aber auch echt diesen Vertrag, den wir mit, da, mit uns selber <lacht> eingehen und unterschreiben, auch wirklich umsetzen. Ja. Also wenn wir dann auch sagen, ich gehe heute ins Yoga, dann mache ich das auch eine Stunde. Mhm. Und dann bemühe ich mich auch, nicht an irgendwas anderes eine Stunde zu denken. Ja, ja, und das ja, ist ja. aber auch genau das, was du sagst, so dieses bewusst im Moment sein. Mhm. Und wenn das nicht klappt, dann muss man es halt auch wahrscheinlich in dem Moment lassen.
2: <lacht> Dann brauchte
0: man ein bisschen mehr davor oder man muss sein Hirn nochmal mit irgendwas ablenken. Aber es ist schwer.
1: Ja, ich glaube, ja, voll. Und ich glaube, dafür, allein schon dafür, ist so, sind so, ich sag mal, Gespräche oder Coachings gut, damit mir jemand anderes vielleicht auch noch hilft und sagt, okay, erzähl mir mal, was dir alles im Kopf rumschwirrt, damit du es für eine kurze Zeit ablegen kannst. Also, ich habe mir fast schon so eine Vorstellung, dass Mütter mit ihrem, mit ihrem Mann, ähm, dieses äh, Check-in-Gespräch brauchen, um in den danach zu sagen, okay, ich, ich kann das jetzt ablegen, um in den sexuellen Space überhaupt eintreten zu können und zu sagen, okay, äh, ich habe alles die mentale To-Do-Liste einmal durchgearbeitet, jetzt kann ich es für eine Stunde liegen lassen und jetzt sind wir im sexy Space und lassen das mal kurz akt akta für eine Stunde oder zwei liegen. Richtig. So auf, Sich auf Sex einstellen. Das klingt mechanisch, aber ich glaube, es ist oft ein wichtiger Faktor.
0: Absolut. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von Date Night.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Nur
0: nicht in dem Sinne von, so, Freitag ist jetzt im Kalender eingetragen, mhm. 20 Uhr, da wissen wir, da schlafen die Kinder. Wir, mhm. Man muss ja nicht mal raus. Also ne, die Pandemie hat uns beigebracht, man kann es auch zu Hause gemütlich machen. Mhm. Wäre natürlich schön, muss man nicht. Aber nicht, dass es Date Night dann so läuft, dass um 20 Uhr beide dastehen, sich einmal nackig machen, <lacht> bam, bam, thank you, ma'am, ja, ja. und Ende der Geschichte. Und jetzt eine Runde Netflix und ein Glas Wein. Ja. Es gehört mehr dazu. Und da gilt es eben auch, mit dem Partner diese Intimität mhm. auch zu etablieren. Also wir vergessen ganz oft, Sex ist nicht nur Penetration mhm. oder Vorspiel oder Sonstiges, es ist auch Intimität. Es ist alles, was in den drei, vier Tagen davor passiert. Mein Gott, man kann sich streiten, man kann sich nicht sehen, aber man kann immer Intimität miteinander aufbauen. Man kann sich Nachrichten schicken, man kann mhm. telefonieren, man kann eine Berührung hier, ein Kuss da, ein Kuss, der vielleicht eine Sekunde länger dauert als mhm. sonst, um sich auch ein bisschen einzuheizen. Und es gilt für alle, aber ja. besonders für Mütter, sind das die Momente, wo wir wahrnehmen: Aha, ich bin ja doch mehr als nur eine Mutter. Ja. Und auch für die Männer. Man vergisst auch ganz oft, dass es für Väter auch echt nicht leicht ist. Ja. Ja, ja. <lacht> Plötzlich ist da so ein Ding und das hängt oh, an der Frau Gott. und ja. ne, also das ist auf gar keinen Fall einfach. Und Gott mhm. sei Dank haben mein Mann und ich eine wirklich Gute Foundation. Und wir haben auch schon so tolle Zeiten im Außen, überall Schlafzimmer erlebt, dass wir wissen, es ist was, wo wir wieder hin können.
1: Ja, ich glaube, das Schlimmste oder das Gefährlichste in einer Schwangerschaft oder danach ist so diese Abwärtsspirale. Also ich, ich denke oft in, in Sex ist für mich oft eine Gewohnheit. Das klingt so doof, aber wenn, wenn ich äh, ich hatte so viele Zeiten, wo ich, also ich bin jetzt nie schwanger gewesen, ich erzähle es aus meiner Sicht und ich, und ich projiziere es auf Mütter als das viel größere Thema, wo ich äh, überhaupt keinen Sex hatte und wenn ich lang genug keinen Sex hatte, dann ging das so in den Hintergrund und ich hatte noch so einen Gedanken von, hm, eigentlich bin ich ein sexuelles Wesen, aber ich habe gerade gar keine Lust und das Gleiche passiert andersrum, wenn ich ein-, zweimal die Woche Sex hatte, bin ich so, boah, wo ist das dritte Mal, ja? Dann bin ich wieder in der sexy Upward Spiral. Uh, und ich glaube, dass ähm, die große Gefahr ist, dass man in dieser Zeit der Schwangerschaft irgendwann, und korrigier mich, irgendwann in diesen neun Monaten aufhört, Sex zu machen. Vielleicht denkt der Mann, ah, da ist mein Baby im Bauch und das ist irgendwie komisch, jetzt mit der Frau Sex zu haben. Und dann sind zwei, drei Monate am, gegen Ende vorbei, das Baby kommt und plötzlich sind wir stuck in... In, in so einer verstaubten Lust irgendwie.
0: Ja, sowohl wie auch. Also ja. sowohl die Frau selber, mhm. die eventuell auch in der Schwangerschaft Hormone bedenkt, gar keinen Bock hat. Voll. Also das gibt es auch. Wir ich mein, du Sack von Hormone
1: nach der ja. Schwangerschaft auch, ja, ist krass.
0: Ja. ja, und es gibt halt tausend andere Sachen, ne? Also ja. mein Sohn hatte ein Problem ja, in der Schwangerschaft. das ist
2: ganz andere Dinge Das ist halt
0: auch nicht sexy. Aber. It takes two to tango. Also ich glaube, für Mütter, ich bin momentan auch beteiligt an einem Buch, mhm. äh, tausend Dinge, die ich gerne gewusst hätte, ja. bevor ich Mutter geworden bin. Ja. Und es gibt ja so viele Elternratgeber. Aber mein Gott, ich wünschte, jemand hätte mir mal gesagt, hör nicht auf, dich selber anzufassen mhm. in der Schwangerschaft. Mhm. Mach es auch, nachdem das Kind geboren ist.
1: Als eine Practice, als eine wellness Ja. ja.
0: Wie du sagst, ne? dann hattest du ganz lange Zeit keinen Sex mm. und dann war es, als ob du es auch nicht mehr brauchen würdest. Ja, und ja, so ja. geht es, ungelogen, 80% der Frauen, mit mhm. denen ich rede. Mhm. Die wenigsten sagen, oh, ich habe richtig Bock und die meisten sagen, ja, okay, gut, dann lass mal heute. Mhm. Und das kann ja nicht das Wahre sein. Ne? Nee,
1: nicht wirklich, ja.
0: Es gilt, in der Schwangerschaft, wenn man möchte, es gilt nach der Schwangerschaft, sich auch selber zu erkunden. Viele Frauen haben nach den Geburten, egal wie die Geburt verlaufen ist, Probleme mhm. oder es hat sich was verändert. Und da ist dieses Thema Selbstbefriedigung so groß. Also die Frauen müssen erst bei sich selber anfangen. Mhm. Und ich schreibe momentan auch einen fetten Artikel über weibliche Lust.
2: Mhm.
0: Es gibt so viel, was wir über uns selbst erfahren müssen. Mhm. Und das gilt sowohl Pleasure Mapping, ja. wo wollen wir berührt werden, unsere erotischen Zonen. Mhm. Mein Gott, ich habe schon so viel Sex gehabt in meinem Leben, <lacht> aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo ich am liebsten angefasst werde. Was ist, ich kann dir sagen,
2: ja, bitte?
1: was ist mein Trigger? So, wo was ist mein Trigger? Was brauche ich, um heiß zu werden? Ja.
0: richtig. Also es gibt da so viel, wo man sich mit beschäftigen kann. Seine Love Language, mhm. äh, sein Erotic Blueprint. Was für ein Liebhaber bist du? Ja. Und wenn man ja. diese Erkenntnisse ja. über sich findet, hat man, mhm. ohne dass man es gemerkt hat, sich ganz viel mit seiner eigenen Sexualität auseinandergesetzt.
2: Mhm. Mhm.
0: Und sobald Frauen, die eine ganz lange Zeit keinen Sex mehr hatten, das machen, ist dieses kleine Zimmerchen äh, für sexuelle Erlebnisse und Wünsche im Hirn erweckt. Mhm. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass man dann wieder einen Impuls bekommt und Lust hat und merkt, oh, da springt mein Körper wieder an. Das ist ja wie ein Auto. ne? Es ja, braucht ja, einmal ja. so einen Kickstart und ja. zack fahren wir wieder los.
2: Es
1: braucht diesen, ich glaube auch fest daran, es braucht diesen Initialzündung. Ähm, für mich, also ich, ich merke das für mich, ich fühle mich unglaublich sexy, wenn ich mir neue Kleidung gekauft habe und sage so, hey, fuck, ich habe Bock auf eine schwarze Jeans und ein schwarzes Shirt, ich will heute ein bisschen dirty aussehen. Ähm, Uh, nur als Beispiel, uh, im letzten Renn- und Raus-Workshop zum Beispiel uh, hat, mein, hat meine, meine Assistentin uh, mir die, die Finger- und Fußnägel schwarz lackiert. Und sofort als Mann fühlt sich sofort ein bisschen uh, ja. dirty, ein bisschen out, out of the black scene. Ja. Und das macht was mit dir und ist so wenig, ja. oder?
0: Und weißt du, so Muddis. die haben, na, also ich habe Ende beider Schwangerschaften, ich, ich dachte, ich sehe wunderschön aus, mhm. aber mein Gott, also na, ich, ich war nicht so eine wunderschöne schwangere Frau, mhm. die man jetzt überall in Magazinen abbildet und es hat, es hat lang gedauert. Ja bis ich wieder an dem Punkt war, wo ich mich im Spiegel angeguckt habe und ja. gesagt habe, boah, läuft. Aber richtig, <lacht> es gibt so viele Tools, wie ja. wir uns selber helfen können. Mhm. Und also das ist voll mein Gebiet. ne? Mhm. Also wenn mhm. mich eine Mutter fragt, ich mach mache, versucht dies, guck dir das an. Ob es Pornos ist,
2: mhm.
0: guck dir mal Pornos an. Nicht um jetzt geil zu werden, guck dir mal an, was du darin gut findest.
1: Wo geht mein Auge hin? Was ist genau Richtig. das Ding? Richtig, ja.
0: weil interessanterweise äh, bekomme ich jetzt äh, immer wieder Nachrichten mit, ich glaube, ich interessiere mich auch für Frauen.
1: Ja, absolut. 100 Punkte. Oder
0: ich habe einen Kink. Mhm. Und dann geht es schon wieder in diesen Themenbereich, wie rede ich mit dem Vater meines Kindes darüber?
2: Ja, ja. Ne?
0: Und das sind, das sind schwierige Gespräche mhm. und da braucht man jemanden, der eventuell so ein bisschen Input gibt mhm. und da bin ich dabei. Ja. Ne? Ich habe genug Erlebnisse gehabt im Fetischladen ja. oder in der BDSM-Szene auch in Berlin, wo ich sagen kann, ne, ich bin kein Coach, ich bin kein Professional, aber mein Gott, ich habe hab einige Jährchen an Erfahrung. Ja,
1: ja, ja. Ja, voll, voll.
0: Und das ist geil, also es ist ja. immer wieder spannend und auch Männer schreiben mir, mhm. Männer schreiben mir, ich bin unglücklich mhm. und ich weiß, deine Plattform gilt eher für Frauen, die Lustverlust erlebt haben, ja, aber ich weiß nicht, was ich mit meiner Freundin machen soll. Ja, ja und dann habe ich hier so question answer mäßig, mhm. es entpuppte sich, er hatte einen ganz bestimmten Kink, mhm. er wusste nicht, wie er mit seiner Freundin darüber reden soll Ja.
2: Und, Und als sie ab.
0: dann darüber geredet haben, mhm. ging es ab?
1: Voll. Ich bin immer wieder überzeugt, auch aus meinen Coachings. Ich mache sehr viel mit, mit den Männern. Und dieses ähm, das Unausgesprochene hat, lässt sich oft so stuck in the middle sein, wo, du, wo, du, wo unser Gehirn so tut, als wüssten wir nicht, was wir tun könnten. Wir wissen es schon insgeheim, aber diese, den Kink aussprechen, den Fetisch auf den Tisch legen, ist so scary, dass unser Gehirn das vermeidet und sagt, ah nee, das kann es nicht sein. Das, ich müsste mich ist oft so die Verkettung, ich muss mich erst danach fühlen und dann kann ich es aussprechen. Und ich bin fester Überzeugung, es ist andersrum. Du sprichst es aus und danach fühlst du dich danach. Richtig. Das ist das Gleiche wie, und, und der zweite Punkt, der mir gerade kam, auch super wichtig, ich glaube, dass oft ähm, feste Umgebungen feste Gewohnheiten manifestieren. Dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich überhaupt nicht sexy und ich denke, ey, wenn ich mich sexy fühle, dann kaufe ich mir sexy Wäsche. Nein, du kaufst dir sexy Wäsche und danach fühlst du dich sexy.
2: Richtig. Und du
1: kannst mal in die Arbeit gehen und du ziehst keine Unterwäsche an und fühlst deine Genitalien in der Jeanshose.
0: Absolut. Stimmt's? Ja. Absolut. Ja. Man kann so viel... Man ist sehr verloren mit sich selber, ja, also ja. wenn man jetzt mhm. nur sich und sein Hirn und seinen Körper hat, mhm. die Welt hat uns so viele tolle Tools in die Hand gegeben. Mhm. Mein Gott, ich empfehle mhm. auch jedem Menschen und jedem Pärchen einen Trip in irgendeinen Sexshop.
1: Einfach mal so, oder? Mhm.
0: Weil manchmal guckt man dann irgendwas an und guckt sich auch eine Minute länger an, als man dachte <lacht> oh. und denkt sich, oha, hey, das sieht ja ganz schön geil aus. Ja, ne? Ja, ja, und plötzlich hat man was Neues entdeckt. Aber ich glaube auch durch die Pandemie haben wir alle ein bisschen stagniert. Mhm. Na, wir konnten nicht raus, wir konnten nicht genug Gespräche führen mit anderen. Ja. Und wir konnten auch nicht externe Impulse verarbeiten und... Es ist, es ist gerade, glaube ich, ein, ein Spring Awakening in der Luft.
2: Ja. Die Menschen
0: zumindest hier in Hamburg, ja. die sind alle auf den Straßen und die wollen alle was erleben. Und somit entwickelt sich gerade, glaube ich, wieder umso mehr mhm. diese Attitüde von ich brauche Erfahrung und ich suche mir auch, was ich möchte. Ja,
1: ja, ja. Für, mich ist, für mich war das immer, und ich stelle mir vor, für Schwangere oder für, für, für frisch gewordene Mütter vor allem, um, es fängt bei mir an, ich muss mich auch mit meinem Körper mögen, um mich sexuell zu fühlen. Also ich merke so, wenn ich ins Spiel gucke und denke so, äh, jetzt gerade bist du nicht so gut in shape, dann habe ich auch nicht so den Impuls, jetzt auf jemanden zuzugehen und dann denke ich so, äh, nee, ich bin gerade chubby oder weißt du, bin ich so, wie, wie, ist es für Frauen ein großer Faktor zu sagen, ja. fühlst du dich wohl in deinem Körper, fühlst du dich wohl in deiner Sexualität?
0: Also für Frauen grundsätzlich, ja. Und als Mutter, die gerade in Cowboy ihren Mann in den 15 Minuten, die sie yeah. haben, weil das Baby gleich wieder aufwacht, mm. äh, einmal Riding <lacht> und die Brüste fangen an äh, ja. zu lecken, kann ich sagen, dass man da echt ein paar Body Hangups hat. Also ja, äh, ja, ne, ja. dann springt man halt wieder vom Mann runter und steckt sich Taschentücher in Still BH. Also oh, wow, ja. ja, nur und ich habe viele Erfahrungen gehabt. Ich war auch stark übergewichtig als Teenager. Mhm. Also ich kann auch ein bisschen aus Erfahrung sagen, mein Körper hat sich entwickelt. Ich bin jetzt unheimlich glücklich. Mhm. Ich liebe jeden Streifen, alles, was ich habe.
2: Mhm.
0: Von nichts kommt nichts. Wenn man sich immer nur niedermacht, kommt man auch nicht weiter. Yeah. Und Pleasure und Sex hat nichts mehr mit dem Körper zu tun. Mhm wie man selber aussieht. Mhm. Und das ist ein Spagat und auch nicht immer leicht. Mhm. Aber es fängt nach wie vor mit der Selbstbefriedigung an. Wenn du okay. dir selber Freude geben kannst, deinem Körper, egal wie er gerade aussieht, dann kannst du es auch mit jemand anderem tun.
2: Mhm. Daher klar,
0: wir haben alle unsere Off-Days und wir haben alle mhm. vor allem Frauen, wenn sie dann auch noch ihre Tage haben, etc. Ja, oder die ja. Mütter, die ja. noch eine Kaiserschnittnarbe oder klar, mhm. ist super schwer. Aber manchmal muss es auch nicht Lingerie sein. Manchmal kann es auch das übergroße T-Shirt sein, mhm. wo man in den Spiegel guckt und sagt, boah, ich habe gerade heute nicht so einen Tag. Aber ich kann auch einfach mein T-Shirt anlassen. Und das kommuniziere ich meinem Mann so. Ja. Ich lasse mein BH an, weil meine Stillbrüste gerade unangenehm sind. Yeah. Ich äh, ziehe ein großes T-Shirt an, weil ich meinen Bauch gerade nicht so mag. Yeah. Aber ich bin voll und ganz da, um Lust zu empfinden.
1: Das kommt ganz oft zurück auf, auf, die, auf diese Ground Rules von, von Consent, äh, wo es darum geht. Ähm, und ich, ich weiß, ich finde es ein extrem komplexes, kompliziertes Thema, hinzukommen zu einem Punkt, wo Sex darin besteht, ich nehme mir für meine Befriedigung, für mein Glück und du nimmst dir von mir für deine Befriedigung. Also so, äh, was du gerade gesagt hast, so ich weiß, was mich, was mich befriedigt und ich befriedige mich an dir, statt eine Performance für dich machen zu müssen. Weil wenn ich in dem Mindset bin von, ich muss jetzt für dich gut aussehen, dann kommen, glaube ich, die Unsicherheiten in den Vordergrund. Dann denkst du, ah, aber meine Brüste sind gerade nicht so, mein Bauch könnte mehr Sixpack sein, mein Penis ist gerade nicht so hart, wie ich es gerne, und dann ist so eine Abwärtsspirale von, ah, fuck, ich kann gerade nicht für dich performen. Yeah. Und ich glaube, so dieses Wissen, was ich brauche, um befriedigt zu werden, ist eher dann so ein, oh, wow, ich, du kannst dich darauf verlassen, ich nehme mir, mir, was ich brauche, und ich verlasse mich darauf, dass du dir nimmst, was du dann brauchst, so Genau. Ganz, ganz schmaler Jones, Grad.
0: Die Medien, die entwickeln sich ja gerade, Gott sei Dank. Pop ja. Culture ist ja ganz für Sexualität. Mhm. Und äh, mal davon abgesehen, dass alle überall nur Shadowbands äh, bekommen und es sich unheimlich schwer gestaltet, diese Themen an die Öffentlichkeit zu bringen, ja, ja. schaffen wir es ja jetzt trotzdem die nächste Generation, mehr mitzugeben und da geht es primär genau um das, mhm. sich selber zu nehmen, was man möchte, ja, ohne jetzt egoistisch zu sein, aber die Kommunikation, also wenn ich eine Sache aus dem BDSM-Bereich gelernt habe, mhm. mein Gott, können die toll miteinander reden, ja. Na, also ja, da wird ja. alles besprochen, da werden Grenzen besprochen mhm. und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Ebene, aber Grenzen können auch bedeuten: Meine Stillbrüste tun weh. Hm. Bitte fass sie heute nicht an.
2: Ja, ja, ja. Das ist
0: eine ganz kleine Grenze, die wunderbar ist und die einfach signalisiert: Hey, vor allem jetzt auch, weil du angesprochen hast: Mein Penis wird gerade nicht richtig hart.
2: Mhm.
0: Hey, das ist kein Fail, ja. Ja. Und wenn ich zugebe, du, ich, mein Körper macht gerade auch Sachen, wo ich nicht besonders glücklich bin. <lacht> Dann gibt das einfach ein Safe Space, mhm. dass jeder offen mit seinem Körper sein kann und nicht so dieses Boah, jetzt jetzt gehe ich mal schnell ins Bad und äh, guck, dass ich den schnell wieder hart bekomme. Mhm. Ist ja Quatsch, bringt ja keinem was, macht keinen Spaß. Bin wir
1: Männer aber alle, ich sag's dir ja.
0: Ja, und das ist halt traurig, weil ich glaube, es treffen immer wieder und das merke ich, seitdem ich eine Mutter bin mhm. und echt so viele Herausforderungen am Tag mhm. erlebe, die eigentlich klein sind für mich, aber mhm. für meine Kinder so groß. Und die Kommunikation zwischen Paaren, ich glaube, die war auch vor Kindern nicht sehr gut. Und seitdem ich Kids habe, ich bin so offen. Und auch ja. während wir Sex haben, sage ich dann: Oh nee, da kneift es gerade. <lacht> oder äh, können wir mal hier und da tropft es oder ne? Aber das mal zu sagen, wir, wir sind leider noch festgefahren in alten Mustern und ja. es gilt auch. Die für uns selber zu erkennen. Früher hatte ich einen Freund, der war Nymphomaniac. Mhm. Ja, also immer, überall, zu jeder Tageszeit, der hat mich aufgeweckt. Consensual, glaube ich, waren wir nicht mehr. Ja, ja? <lacht> aber ich dachte, ich hatte das so gelernt. Ich muss das machen, ja. weil nur so wird er mich lieben.
1: Ja, ja, ja.
0: Das hatte ich gelernt. Ja, ja, ich meine, ja. wo kommt sowas her? Ist ja verrückt. Voll, wir lernen Bio und Mathe, aber warum lernen wir nicht, wie man eine gesunde Beziehung führt? Ne? Und diese Muster muss man erkennen aus seiner Vergangenheit und durchbrechen. Mhm. Mhm. Also alles, was zwischen zwei consenting Adults passiert, mhm. darf kommentiert werden und man darf auch lachen und man darf es lustig finden und wenn dann das kleine Kind durch die Tür läuft, dann war das halt so ja, und dann ja, war ja. das doof und dann muss man sich vielleicht selber im Bad schnell machen. Also ja,
1: find, na? Find, findest du, dass, dass also Paare, die jetzt, also fri, du bist frisch Mutter geworden, kann es das sein, dass, dass viele Paare erstmal auch so eine gute Streitkultur brauchen, um wieder ihre ihre Emotionen ins Laufen zu bringen also Oha. ich, ich kenne es von mir du ich, ich habe äh, ich bin super sexuell mit meiner mit meiner Freundin äh, wir haben ein Streitthema und wir haben irgendwie eine Meinungsverschiedenheit oder irgendwas ist vorgefallen ich schieb Groll und ey von einer auf die andere Sekunde ich spüre meinen Penis gar nicht mehr ich habe überhaupt keinen Bock auf Sex und ich denke mir wir werden nie mehr miteinander schlafen und oh, fuck und alles geht back und ich weiß ich muss gut streiten können, um über den Groll hinwegzukommen, damit wieder Liebe fließt und dann ich sexuelle Lust verspüre. Ich stelle mir vor, dass es gerade für Paare, die frisch Eltern geworden sind, extrem essentiell ist.
0: Kinder erwecken das Schlimmste in du bist einem. Du wirst doch, ja. <lacht> das Schlimmste.
2: Ach,
0: also, Alter. mein Mann und ich... Wir haben uns so gut wie nie gestritten. Wir haben es immer so ein bisschen, äh, ähm, oh, ich finde jetzt das Wort nicht, aber wir waren so etwas traurig darüber, weil wir haben immer gesagt, so oh, so geiler Make-up-Sex. ne? Ja. Wir haben uns jetzt richtig gezofft und jetzt und dann, reißen wir uns damn. die Klamotten vom Leid und das gab es dann nicht. Ja. Ja, ich habe geheult, mhm. er hat sich entschuldigt und wir haben einfach so weitergemacht. Ja? Also Das konnte ich da vor den Kindern auch nicht. Jetzt ich bin ein Löwe. Yeah. Also die Energie, die ich in Streit investiere, mhm. die müsste ich in Sex investieren. <lacht> die ist vollkommen fehl am Platz. Aber ja, Streitkultur, mhm. ich hatte jetzt erst hier in Hamburg ist ein Paartherapeut und der hat gesagt, Paare, die sich gar nicht streiten, ist gar nicht gesund.
1: Ja, oder? Ja.
0: Also man muss schon mal zoffen, mhm. das gehört schon dazu, aber zu lernen, wie man danach damit umgeht, ist A und O. Und wenn mhm. du Kinder hast, du bist alle zehn Minuten. Ich meine, ich habe hier zwei und die yeah. sind sehr eng im Alter yeah. und die sind wie Katz und Maus. Yeah. Also, du und das musst du dann lernen. Und ich muss denen das beibringen. Und während ich denen das beibringe, denke ich mir, oh, da habe ich mich aber ganz schön schlecht verhalten, als ich mich das letzte Mal mit meinem Mann gestritten mhm. habe. Mhm. Und ja, genau das. Man will nicht mehr berührt werden und Genau da kommt es auf die Love Language an. Ja. Kennst du deine Love Language?
1: Ähm, hilf mir auf die Sprünge, was meinst du mit Love Language? Words
0: of affirmation. Bist du jemand, der gerne Liebe über äh, Berührung bekommt, über Geschenke oder Kleinigkeiten, über ähm,
1: … Ich glaube, ich brauche, also um, um dich richtig, um mich richtig wohlzufühlen, brauche ich so eine kleine, ich brauche dein Interesse an mir
0: an deiner Person, also ja. nicht an deinem Körper. Ich
1: brauche das, dass du, dass meine Freundin zu mir sagt so Hey, Baby, wie, wie geht's dir heute? Ähm, erzähl doch mal, was besorgt dich oder so. Wenn ich mich gesehen fühle, ich muss mich genau, ich muss mich gesehen und verstanden fühlen und dann habe ich so eine Art von Verbindung. Das ist meine Love Language. Ja. Ja. Und
0: schau, sobald man die Love Language des Partners kennt, mm. kann man damit arbeiten. Mm -hmm. Also Beziehungen sind Arbeit. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass man einfach immer rosarote Brille und ja, ja, ja. Sex jeden Tag und klappt und läuft. Beziehungen, diese Person hat man ausgeliehen. Mhm. Die gehören einem nicht. Mhm, mh. Und das heißt, die können jederzeit gehen. Und sobald man dessen bewusst ist, Streitet man auch anders.
1: Ja, ja. Respektvoller und, oder wie meinst du anders? Ja.
0: ja, also es gibt da unterschiedliche Methoden. Ne? Wir ja. haben zum Beispiel ein, äh, ein Codeword. Mhm. Wenn wir streiten, es wird irgendwann persönlich. Ah. Irgendwann rutscht man ab. Ja. Irgendwann vergisst man, worüber man eigentlich gerade streitet. So, eh Scheiße.
2: Und,
1: so, und dann ist ja. Es, ja, ja,
0: und du hebst nie dein nasses Handtuch auf. Ja. Ne? Also <lacht> plötzlich kommen dann Sachen raus, ja, genau. die man eigentlich nicht sagen muss. Yeah. Und deswegen kann man sich auch ein Codeword ausdenken, gelbe Gummistiefel yeah. zum Beispiel, mhm. dass man sagt, wo man dann sagt, so Timeout Und jetzt gehen wir beide erstmal in ein separates Zimmer. Mhm, um dann wieder zueinander zu finden, muss man die Love Language verstehen.
2: Mhm. Weil der
0: eine möchte vielleicht in den Arm genommen werden, bevor irgendwas passiert. Und der andere möchte, du, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Wie geht's dir jetzt?
1: Mhm.
2: Das
0: wäre deine Love Language. Genau. Mhm. Wie geht's dir jetzt danach?
2: Mhm. Mhm. Voll
1: wichtig, hey, essentiell, super. Wichtig. Es ist
0: unglaublich und ja. ich bin halt jetzt wirklich seit bestimmt vier Jahren springe ich durch diese ganzen Hoops. Ja, ne? Also ja, ja. all die Sachen, die ich mir jetzt angeeignet habe an Wissen etc. Das heißt jetzt nicht, dass wir jeden Tag Sex haben. Ich mhm. habe immer noch zwei kleine Kinder und eine <lacht> Pandemie und. <lacht> ja. Aber wir sind besser geworden miteinander, in unserem Umgang miteinander. Auch wenn es jetzt nicht fünfmal in der Woche Sex ist, wir knutschen.
2: Yeah. Eine Minute
0: länger, als wir es brauchen. Yeah. Mein Mann hat Love Language Body Touch, Physical Touch. Mhm. Ich nehme ihn in den Arm. Ich küsse ihn mal einfach so, Außen Nichts. Und das hat man in seiner Honeymoon-Phase.
2: Mhm. Aber
0: 14 Jahre später, ne? Also... Ich habe mal so eine Statistik und eine Umfrage gemacht. 80% Prozent der Paare ist es nicht mehr Honeymoon-Phase. Ja. Also muss man dran arbeiten. Ja, ne? ja, ja. Ja, und, aber nur um es nochmal ins äh, Sexy zu ziehen, das Schöne ist, nach 14 Jahren gibt es immer noch Bereiche, die wir nicht entdeckt haben gemeinsam.
2: Absolut, ja.
0: Und so kann man sich halt auch einfach mal abends hinsetzen, sich irgendeine Liste nehmen an Kings mhm. und einfach mal durchgehen.
1: Ja, ja, du musst halt ein bisschen stoisch werden, oder so. nee, wie ist jetzt fuck it. Ich bin da auch, also ich bin da, habe da auch eine Meinung. Wenn, wenn ich so einen Groll oder meine Partnerin einen Groll schiebt, äh, eigentlich das Beste, was du tun kannst, ist First Sex and then Talk.
0: Ja. Äh, connect. Connect.
1: Ja. Richtig. Ja.
0: Erotic Connection.
1: Auch wenn du auch wenn du wirklich sagst, nie mehr mache ich mit der Person, mach einfach mal erstmal macht Sex und danach redet. Ich, echt, wenn, wenn ich mit meiner Partnerin Streit habe, das geht genau in die andere Richtung, weil sie, sie ihre Love Language ist so, können wir kuscheln? Und ich bin so, nein, jetzt auf keinen Fall, du verstehst mich eh nicht. Und die zwei Love Languages gehen so aneinander vorbei und deshalb kommt die Connection nicht mehr zustande. Die Herz-Connection. Ja. Ja.
0: Und weißt du, da gehört große Überwindung. Voll, dazu. hey, voll. Einfach mal zu sagen, Oh, also jeder Muskel in, in meinem Körper sagt Nein, yeah. ich werde nicht. tun, Ich bin so sauer, ich will nicht. <lacht> Aber den Menschen dann in den Arm zu nehmen, yeah. oh, das ist das Größte. Ja, yeah. das ist da mein Mann hat es schwer, weil meine Love Language ist uh, Words. Also genau wie bei dir, mm -hmm. ich, ich muss reden mm -hmm. und ich bin auch noch ein Widder. Ich bin so ein Feuer oh, und das Ding. Ich, oh ja, ich ich bin dann auch ganz schnell ganz wild. Yeah. Also für ihn ist es schwerer als für mich, aber mhm. einfach mal in den Arm nehmen, einen Kaffee mhm. machen, fünf Minuten sich einfach nehmen, um zu sagen, boah, wo mhm. kommen wir eigentlich her? Warum haben wir uns gerade gestritten?
2: Mhm.
0: Mhm. Na, Wir haben schon so viel erlebt. Warum haben wir uns jetzt fünf Minuten gestritten?
1: Ja, und meistens sind es doch nur, also bei mir negative Fantasies, die gar nicht stimmen. Und ich bin Krebs und ich verziehe mich für immer in meine Höhle.
0: Schau, ich bin gar nicht so mit Sternzeichen. Ich auch aber nicht,
1: aber wenn du es gerade gesagt hast, ja.
0: Right? Mein Mann ist vage. Puh, der macht so, also, ne, das ist dann gleich so, es kippt sich. Ja, der ist der ja. harmonischste Mensch, den ich kenne. Aber wenn wir dann, und das Ding ist, wir streiten halt wirklich ausschließlich wegen den Kindern.
1: <lacht> Ihr seid schuld. Das ist schrecklich. Ja, ja.
0: Aber ja, also ja. ich finde, es gehört einfach so viel mehr dazu. Und das ist weshalb ich das mache, was ich mache. Viele mhm. Mütter denken, sie müssen jetzt performen. Sie denken, okay, ich habe meine Kinder, ich habe meinen Beruf, ich habe meinen Mann. Mhm. Ich muss jetzt schauen, die Kinder müssen halt noch leben. Äh, mein Beruf muss noch laufen. Und mit meinem Mann muss ich halt mal schlafen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ich habe irgendwann gesagt, nee, also das ist nicht das Leben, das ich führen möchte. Ich möchte Nein. mit meinem Mann diese Erotic Connection haben. Mhm. Ich möchte Intimität. Und das ist nicht ausschließlich Sex. Ja. Sex is great. Aber ja. nur Sex in einer Beziehung wird es auch langfristig nicht bringen. Ich
1: denke sofort an, an, an so das Thema, dass, dass wir viele unserer Sinne missachten, so in diesem Alltag. Und ich stelle es mir, wie du es gerade erzählst, und, und das macht auch so den Bogen zu Büchern, warum ich Bücher so gerne mag. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie so im Thema Groll, Alltag, Frustration, die, ich, ich habe immer so das Bild von der Gitarre. Und statt sechs Seiten ist nur noch eine Seite funktioniert. Dumm, dumm, dumm. Und du musst die anderen Seiten wieder zum Schwingen bringen, dass deine Gitarre draus wird, die lebendig, die nach was klingt. Und ich glaube, warum ich, warum ich Geschichten, warum ich Bücher so gerne mag, ist, kein anderes Medium kann dir Gefühle und Gerüche und Geschmäcker so vermitteln wie ein Buch. Weil wenn du es liest, die Geschichte in deiner Fantasie stattfindet, nicht auf der Kinoleinwand zum Beispiel. Yeah. Ich glaube, das ist der, der oder? Also ich meine, du hast bestimmt auch eine Meinung, warum Leute Erotika oder Short Stories lesen sollten. Ich glaube, das ist es für mich, weil deine Sinne wieder aktiviert werden.
0: Johnstar, bekomme ich Gänsehaut? Ja. Ich bin ein Bookworm sondergleichen.
1: Me too.
2: Ich, Welcome. Oh, ja. Ich
0: habe früher in äh, unserer Bibliothek. Es gab kein Buch, da ich nicht gelesen hatte mm -hmm, in der Schule. Mm,
2: mm.
0: Diese Sinne, mm -hmm. es ist unglaublich. Also ich verknüpfe gerne Sinne mit unserem Bauchgefühl noch, ja. weil das vernachlässigen wir auch ganz oft. Das gehört für mich so ein bisschen auch zu unseren Sinnen dazu. Ein Buch in die Hand nehmen, das Handy weglegen, mm. sich einfach mal auch wenn es nur 20 Minuten sind, ja. Zeit für sich und sein Hirn zu nehmen. Essentiell. Mhm, mh. Essentiell. Mhm. Deswegen kam ich auch wieder auf Bücher und auf Erotiker. Mhm. Und meine Geschichten, was mich so ein bisschen an vielen anderen erotischen Geschichten gestört hat, ist, dass sie relativ unrealistisch waren. Man hat nicht die Mutter mit den leckenden Brüsten mhm. gelesen. Mhm. Man hat nicht dieses awkward von einem ersten Mal mit einer Frau ja. gelesen.
2: Ja,
1: ja.
0: Es War wie in Pornos. So
1: geschönt, oder? So glatt. Ja.
0: Und alle haben funktioniert und es gab keine komischen Geräusche <lacht> und es wurde nicht gekichert. Ja, und ja. Äh, Meine Geschichten... Es gibt eine Frau, die bekommt ihre Periode ja. mittendrin.
2: Ja.
0: Passiert halt auch. Ja. Mir fehlte die Realität. Ja. Und wenn du dich dann in meine Characters da begibst, mhm. sind es wirklich alle Sinne. Und ich schreibe auch so. Also jede Geschichte hat meistens einen leicht anderen Ton, eine leicht andere Stimme. Mhm.
2: Mhm.
0: Ich habe auch welche, die richtig hardcore geschrieben sind. Ich habe immer mal wieder einen ganz anderen Approach mhm. zu jeder Geschichte. Manche sind autobiografisch, manche sind absolut meine Fantasien. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber deine Sinne werden in jeglicher Weise geweckt, weil ja. ich achte penibelst darauf. Und ich habe sogar eine Geschichte, wo es genau darum geht. Mhm. Zwei Frauen, die aufeinandertreffen. Die eine ist die Sklavin und die Dominante die merkt im Laufe der Session, dass sie sich doch verliebt hat. Mhm. Ohne jetzt zu viel zu spoilern. <lacht> Aber ihr King, die Dominante, ist tatsächlich, dass ihre Sklavin ihr immer wieder ihre Senses sagt. Was spürt sie gerade? Was riecht sie gerade? Mhm. Was sieht sie gerade? Mhm. Weil wir auch so häufig beim Sex alles andere vergessen. Mhm. Es geht nur noch um unseren Intimbereich. Wie bewegen wir uns gerade? Aber mal eine Sekunde darüber nachzudenken, wie riecht unser Parter, Partner? Mhm, was sehe ich gerade? ist ja unheimlich sexy, wenn man auch sieht, was da passiert. Ja, ne? Es sich boah. mal anzugucken,
2: mhm, mh. sieht
0: halt sexy aus. Und somit schaffen Bücher Fantasien, Anreize, Impulse.
2: Mhm, so
0: eine mh. Kurzgeschichte mal eben auf dem Klo zu lesen, <lacht> entwickelt sich vielleicht in eine geile Session am Abend. Weil man genau das selber mal probieren möchte.
1: Ja, es geht. Und
0: diese Offenheit, die muss, die muss mehr an Menschen herangebracht werden. Ja, ne?
1: Ich habe, also, spannend, ich, ich, ich habe so eine Frage, wie du damit umgehst oder ob du das auch erlebt hast. Ich habe der, während der Pandemie festgestellt, dass es mir immer schwerer fällt, mich auf Bücher einzulassen weil mein Gehirn super schnell beim Smartphone war, um so einen Quick-Fix, um so einen schnellen Dopamin-Hit zu bekommen. Und ich bin richtig traurig darüber, dass ich nicht mehr diese Geduld habe, mich auf eine Story einzulassen. Und ich nehme das irgendwie wahr als etwas, das viele Menschen ähm, beschäftigt. So dieses ja, Shortcut suchen zu einem schnelleren Befriedigung. Aber zu so einer shallow Befriedigung, die nicht so tief ist wie...
0: Ja, also seien wir mal ehrlich, wir haben in Pandemiezeiten echt ein bisschen mehr Happy Hormones brauchen können, ja, ja, ja. die wir uns über Social Media etc. geholt haben. Ja, so ein Tropf. Ja. Es ist leider, und das habe ich, ich habe genau das Gleiche durchgemacht, mhm. aber in der Pandemie habe ich mich gezwungen, wieder zu lesen. Mhm. Ich habe es genau wie du, und das ist der erste Schritt, ne, es wahrnehmen. Zu merken, oh Gott, ich bin schon wieder am Handy. Mhm. Ich habe zwei Kinder, die darauf sensibilisiert sind, die dann sagen: Mama, du bist schon wieder am Handy.
2: Mhm. Ja, ja, und dann ja, fühle ja. ich mich
0: ertappt und dann lege ich es schon wieder weg. Man muss sich disziplinieren.
2: Schon, hä? Mhm.
0: Es ist so einfach wie mit Kurzgeschichten beginnen. Mhm. Mhm. Da muss man sich auf nicht so viel einlassen. Mhm. Na, in jeglicher Art. Wie lange sind deine
1: Kurzgeschichten so? Also zählst du Seiten oder wie. wie? Äh
0: so also mein Buch ist an die 170 Seiten mhm. und ich glaube, eine Kursgeschichte kann alles zwischen vier Seiten. Das ist cool. Und 30 Seiten Das sein. mag
1: ich, ja. Ja. Weil manchmal, also manchmal habe ich einfach nur die Zeit für ein vierseitiges Ding, aber ich will ein kleines bisschen, ja.
0: Richtig. Ja. Und genau da, das ist es halt, ja. ne? Und diese vier Seiten, die sind genauso spannend. Es gilt halt gleich los, ne? Man ja. muss... Und man braucht auch mhm. nicht immer diesen Character Development. Ja. Man muss nicht immer wissen, wie jemand aussieht. Da, dafür hat man ja sein <lacht> Hirn genau. und dafür ja. macht man sich ja die Bilder und die sind bei jedem anders. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach wieder disziplinieren und wir sind in einem Zeitalter, wo Mindfulness hoch popular ist, mhm. ne? wir wollen alle more mindful werden, wir wollen uns alle mehr mit uns selber beschäftigen und für mich sind Bücher non plus ultra, ich bin oh. auch in einem Book Club und mal davon abgesehen, dass wir eigentlich, wir sind alle Muttis, mhm. wir lesen das Buch, wir kommen, wir unterhalten uns zehn Minuten vielleicht über das Buch mhm. und dann über, unterhalten wir uns über irgendwas anderes, aber das ist ja vollkommen egal, ja, <lacht> es ja. ist ein Anreiz, wieder zu lesen.
1: Ich finde es cool. Also, ja, absolut. Absolut. Ich finde auch diese Community, der Community-Gedanke ist auch interessant. Ich war vor kurzem, vor anderthalb Monaten ungefähr, auf dem Tantra-Workshop und, und da waren einige Muttis, die sich zusammengetan haben, um gemeinsam auf diesen Workshop zu gehen. Fand Schau ich an. auch irgendwie, irgendwie schön. Ja. So. Ich
0: war jetzt auf einem Yoni-Eye-Workshop. Wir ja. waren drei Mut Muttis. Ja. Es war genau das Gleiche.
1: Oder sie nicht mehr. Sich nicht mehr vielleicht auch so alleine fühlen als Mutti, Richtig. weil du bist irgendwie doch isoliert, du bist ja in deinem kleinen Kosmos, Familie plötzlich drin, so, ja. Und das ja. ist
0: das Schwierigste.
2: Ja,
1: ja, und wenn
0: ja. du dann keine Freunde und dann kein Dorf hast.
2: Hardcore, ja.
0: Hardcore. Wir sind Hardcore. auch noch nach Hamburg gezogen aus Berlin. Mhm. Ich war vollkommen allein. Ja. Ich habe mir jetzt ein Netzwerk aufgebaut und ich weiß, das ist nicht leicht, mhm. aber ich sag jeder Mutter, do it. Sprech ja. Leute an, auch wenn es dir schwerfällt, sprich mit deinem Partner darüber, dass du auch einsam bist. Mhm. Und find wieder zu dir, was macht dich glücklich? Mhm. Wie viele Muttis ich frage, hey, wenn du jetzt eine Stunde Zeit hättest, was würde dich glücklich machen? Die wenigsten können es mir sagen.
1: Ja. Die scherzen ja.
0: dann, oh, eine Stunde schlafen, ne?
1: Ja, 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 ja. ja. Mhm. Aber
0: ich meine, was macht dich? Wirklich ja, glücklich. Der,
1: die, der Humor entlüftet die Neurose. Weil tatsächlich. tatsächlich, vielleicht ist sogar, also es gibt ja hinter einer Stunde Schlafen, ist ja auch ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis ist wahrscheinlich so, hey, ich brauche fucking Abstand von diesem Terror hier. Ja. Und das ist vielleicht die ehrliche Antwort hinter dem Witz.
0: Richtig,
2: ja.
0: richtig. Und desto näher man dann von dieser Antwort, äh, desto mehr man von dieser Antwort auf die nächste Antwort kommt, mhm. sprich, jetzt habe ich Abstand. Was will ich denn jetzt? Was mache ich
1: denn dann nach der Stunde Schlafe? <lacht>
2: richtig.
1: Ja, und also unser Gehirn dann, denkt, besser funktionieren.
2: Richtig. Und Gehirn genau. denkt,
1: um danach besser die To-Do-Liste abzuarbeiten. Und that's not it. Das sind nicht, das ist nicht das sensual being, was, was pleasure, was Lust erleben will als, als Lebensenergie, als life force, sondern es ist unser Gehirn, das uns austrickst. Wenn wir nur alle To-Do's gelöst haben, dann kann ich was eigentlich? ja?
0: Oh, furchtbar, Jones, furchtbar. Äh, äh. Auch einfach mal diese blöde To-Do-Liste in die Ecke <lacht> schmeißen und sagen, ich lebe jetzt mein Leben. Ja. Es ist alles zu kurz. Mein Gott, ich gehe jetzt ein Eis essen in der Sonne hm. und lese ein Buch. Und die Wäsche kann auch noch da sitzen, wenn ich nach Hause komme. Ist doch alles Wurst, oder? Ja, es also alles ich so glaube, jetzt Post-Pandemie, wir können uns alle ein bisschen mehr Freiheit geben ja. und nicht ganz so streng miteinander sein mhm. und äh, ja, einfach mal eine schöne Zeit das ist haben.
1: Streng, oder? Ich habe das ist auch so auf deiner streng. Website gelesen irgendwie aus einer Statistik: 30 Prozent der Frauen zwischen 18 und 59 Jahren haben ein vermindertes Interesse an sexuellen Aktivitäten. Das ist traurig, ja. weil hey zwischen also 18 und 60 Jahren passiert ziemlich viel Leben, ja? Richtig. What is it? Wow. Also hm.
0: die Statistik zählt tatsächlich oh, hauptsächlich Frauen zwischen Ende 20 und Ende 30, mhm. war die Mehrheit
2: mhm.
0: Mhm. dieser Votes, und ähm, hauptsächlich Mütter. Ja, fuck. Um da mal so die genauen Fakten dahinter Ja. Und viele werden sagen, das ist halt, weil ich Mutter bin und so viel habe, aber das ist mittlerweile ein Excuse. Das schiebt man mhm. vor, weil wenn man es möchte, dann muss man sich nehmen.
1: Wir haben jetzt ganz viel über schnell, so, also sehr viele schnelle Tipps auch. Wie, wie komme ich jetzt aus dem aus dem Stuck-Moment raus? Welche, was würdest du sagen, was sind längerfristige Wege zu einem glücklicheren Sexualleben als Mutter? Also hast du das schon rausgefunden für dich, wie du so eine Routine entwickeln kannst oder so eine Self-Care? Äh?
0: Ja, unbedingt. Das das also erstens Kommunikation. Ja. Ganz klar etablieren, was man selber will, was der Partner will. Mhm. Dann alltäglich, jeden Tag Kontakt zueinander pflegen.
1: Ja. Also Im
0: Idealfall zwei- bis dreimal in der Woche, das, was du eben auch gesagt hast, Check in on each other, yeah,
2: yeah. wirklich
0: rausfinden und dann auch wirklich Handys wegstecken, keine Kinder, mm -hmm. sich hinsetzen und wirklich, weil das deckt dann diesen Bedarf mm -hmm. an emotionalen Ebenen der Beziehung. Mm -hmm. Dann Date Night. Mm
2: -hmm.
0: Auch wenn es irgendwo sich gezwungen fühlt, es muss ja jetzt gar nicht groß viel was passieren. Mm -hmm. Man kann sich auch nackig unter eine Decke kuscheln. Man kann auch äh, angezogen sich... Einfach aneinander kuscheln, es muss alles nicht. Es kann alles, es muss nicht. Mhm. Aber diese Intimität, und das ist auch noch viel, viel wichtiger als ähm, Sex, die muss gepflegt werden. Und dann, was oft vergessen wird, vor allem bei Müttern, sich Zeit für sich selber nehmen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und das ist wirklich, ich, ähm, ich habe eine Pornseite, die finde ich großartig, die machen Workshops, mhm. die haben Audios, die sind super toll, die haben ethical Porn, einfach mal sowas gucken oder erotische Geschichten lesen und dieses mhm. Pleasure Mapping, seinen Körper kennenlernen, sich vor den Spiegel stellen, mit Öl einreiben, sich Zeit für sich selber nehmen. Mhm. Ich war bei diesem Yoni eye workshop und ich bin da, boah, ich bin da mit so vielen Vorurteilen reingelaufen. <lacht> Aber ich habe gesagt, ich mach das, ja, ich will wissen, was, was ist dieser Hype, ja. Mhm. Letztendlich, was ich da mitgenommen habe, ist jetzt nicht der Akt von irgendein Jade-Ei da unten reinstecken. Ja, es ja. ist diese Zeit für sich nehmen.
2: Ja. Mhm.
0: Für seinen Körper. Und bei Frauen vor allem so der ganze Beckenboden, das ist ja so ein lebendiges Teil des Körpers.
2: Mhm.
0: Einfach mal Musik anmachen und tanzen. Mhm. Wir haben in diesem Workshop etabliert, nein, du brauchst nicht einen Beckenboden aus Stahl. Ja? Du brauchst einen schwingenden Beckenboden. Mhm. Nur so wirst du Lust erleben.
2: Ja, ja.
0: Und genau das ist es. Es ist eine gesunde Mischung aus Zeit füreinander nehmen als Paar und Zeit für sich selber nehmen. Mhm. Und auch wirklich dieses Thema Sex immer wieder in seinem Alltag in den Vordergrund des Hirns zu ziehen. Mhm. In whatever way, shape or form. Ob es jetzt eine sexy Nachricht an, an den Partner ist ob es jetzt äh, irgendwie auf irgendeiner Pornseite scrollen ist, es muss, muss nichts daraus passieren. Mhm. Aber das ist wie eine Kerze im Hirn und irgendwann wird die ausgehen und dann fällt es ganz, ganz schwer, sie wieder anzuzünden. Ja. Und das möchte ich Leuten ersparen.
1: Ich finde, also, ich weiß nicht, welche Pornseite du äh, empfehlen würdest. Mir kommt, ich hatte vor kurzem die Paulita Pappel äh, zu Besuch und die ist die Gründerin von Lustery, also lustery.com und ja. ist es wahrscheinlich ja und was ich daran also warum ich das empfehlen würde warum ich das toll finde ist weil es real Amateur Pornos sind mit allen Body Shapes und ich glaube was diese Plattform macht wenn du diese Homemade Pornos anguckst ist diesen oh mein Körper ist sehr normal bis wahrscheinlich sehr viel schöner als ich dachte und da, ich glaube das gibt sehr viel mehr Anreize als jetzt irgendwie ein Hochglanz Porno anzugucken der mich eher wieder schlechter fühlen lässt weil die machen so Performance-Sex und ich fühle mich ja gar nicht so gerade. Ja. Furchtbar, ja. furchtbar.
0: Damit bin ich auch aufgewachsen. Ja, Na, ja. Ich hatte ältere Geschwister. Nee, also es ist nicht die Seite, es ist mhm. noch eine andere und das ist ja total schön zu sehen, ne? mhm. dass es mittlerweile einfach diese Seiten gibt.
2: Ja, ja, Na? ja.
0: Und interessanterweise äh, eine Mutter, die mir geschrieben hat, die meinte, boah, danke, dass du mir die Seite empfohlen hast. Ich fühlte mich nämlich nicht, sicher nach Pornos zu suchen mhm. im Internet. Mhm. Und das ist der Punkt, ne? Für Frauen gefühlt ist es gesellschaftlich Männer, oh, die unterhalten sich, die tauschen sich darüber aus, ey, auf welcher Seite bist du gerade? Ach, ich bin gerade auf der Seite. <lacht> Aber Frauen reden nicht darüber. Ja, ja, und dann setzen ja, ja. die sich an ihren Computer und ich meine, was machen die? Googeln die gute Pornoseite für Frauen? Super schwierig. Was googeln die, ja, ne? Ja. Daher, also es gilt einfach auch, dass das darf kein Tabu mehr sein, dass eine Mutter, wenn sie eine Stunde für sich hat, auch mal eine Pornoseite anguckt.
2: Es
0: mhm, mh. ist unheimlich hilfreich, educational, also da ist noch viel Bedarf und Gott sei Dank entwickelt sich das gerade alles in die Richtung, dass es zugänglich ist für alle und dass Leute wie ich, wie du, tausend andere darüber sprechen.
1: Ja, wie ist die Seite, die du besuchen würdest? Oder kannst du das nicht sagen? Darf
0: ich jetzt da dafür Werbung machen? Darf ich. Uh, Get Cheeks.
1: Get Cheeks, of course. Ah. Shout out to of Get course. Cheeks. Of course. Super. Mein, whatever helps. Ja,
0: äh. yeah. könnt auch bei mir auf meinen Tab-Link, da gibt es die Links direkt dazu. Genau. Wollt also was ich, ja. was ich da einfach schätze, die haben Workshops. Und ich habe jetzt an zwei Workshops schon teilgenommen. Die sind Zoom, die sind online, man wird nicht gesehen, man kann Fragen stellen. Die haben einmal einen uh, How-to-eat-Pussy und mm. oh mein Gott, diese Frau war leidenschaftlich.
2: <lacht> also ich,
0: ich weiß nicht, welche Frau sich nicht freiwillig da gemeldet hätte, wenn es da ein Show-and-Tell gegeben
2: Schön. hätte.
0: Und das andere war Ah Sensual Domination.
2: Mm.
0: Und Sensual Domination, Jones, kann ich jedem empfehlen. Ja, ja. Vor allem Frauen, die auch mal in eine dominante Rolle schlüpfen wollen, bekomme ich oft das Feedback, ja, muss ich dann so Ovenies tragen und eine schwarze Corsage und mit einer Peitsche da stehen? Wo ich denke, nein, Nein, es ist so viel mehr. Und hm. solche Geschichten habe ich auch in meinem Buch, wo Frauen sich dann auch wiederfinden und sagen können, ja, ich würde gerne dominant sein, aber wie? Ja. ja. Und das ist das, ist das, wofür ich jetzt lebe. Einfach diese Aufklärung und okay. das auch alles aus dem Aspekt, ich bin Mutter, ich habe nicht viel Zeit und äh, <lacht> ich möchte im besten Fall eine gute Beziehung führen mit einem gesunden Sexleben. Äh, hm. Und möglichst nicht ganz so viel Aufwand betreiben.
1: <lacht> äh, Miss Lisa, oh, das waren coole Schlussworte. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr meine, gerne. Meine
1: Website ist pleasepinchmehard.com.
0: Richtig, Dann, immer consensual.
1: Darüber findet man dich auch wahrscheinlich über Instagram und Co.
0: Richtig. Ähm,
1: ich finde es ich super cool, was du machst. wirklich.
0: Danke, danke. Äh, und mein Buch ist in zwei Wochen live.
1: Das, also also, watch this
0: space. Meldet heißt, euch gern für ein Newsletter an oder schreibt mir.
1: Let's do it. Let's support Miss Lisa O. Vielen Dank.
0: Danke ähm, dir.
1: Für den Talk. Äh, wenn es rauskommt, ich lese rein. Yo. Ich lese rein und wenn Fragen aufkommen, dann müssen wir reden.
0: Das müssen wir dann machen. <lacht> ich werde die Kinder vor einen Fernseher setzen yes. und sperre mich ins Klo ein. <lacht> Und dann sprechen wir, ja.
1: All right. Mit Lisa, oh, thank you so much. Das war mir eine thank Ehre, you. mit dir zu plaudern, dich kennenzulernen auf diese Art. The pleasure is all mine. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Bye, bye.